0: cha kya spesso si sente dire nel buddismo o quando si parla del buddismo che il desiderio è una delle cose da abbandonare, no? e Io alcune volte, volte ho visto qualcuno chiedermi ma come può essere che uno possa vivere senza desiderio, no? Com'è questo? Perché... O meno morto per dire, non c'è vuole di nulla, no, sembra più che uno stato illuminato, sembra uno stato depressivo, non lo so, uno che è lì senza desiderio, no? Ed effettivamente il problema che accade qui è un problema di traduzione. Come spessissimo accade, spessissimo quando andiamo ad ascoltare gli insegnamenti o leggere i testi antichi eccetera quando andiamo a tradurli nella nostra lingua spesso andiamo a prendere dei termini che hanno un certo significato e quando andiamo a tradurlo o andiamo a stravolgere il significato o andiamo a ridurlo perché quello che accade è che ovviamente ogni lingua ogni parola ha una sua storia ha un suo contesto culturale e perciò la parola dalla quale viene originalmente negli insegnamenti buddhisti, del sanscrito del tibetano, che viene tradotta come desiderio, non ha la stessa storia della parola desiderio. Sono due cose diverse, no? Anche perché la propria parola in tibetano, (sussurra) de chak, vuol dire desiderare, voler qualcosa, chak vuol dire aggrapparsi fortemente e non voler molare quindi attaccamento, perciò desiderio e attaccamento vengono usate la stessa parola. Comunque, quello che volevo arrivare è il fatto che il desiderio è un sentimento estremamente importante. Non intendo dire il desiderio inteso come proiettare la nostra felicità su ciò che non la può sostenere. Questo è il desiderio da abbandonare. Quando io proietto la mia felicità su qualcosa che in realtà non può sostenere la mia felicità, è una fregatura, e questo va a generare sempre più sofferenza. E quindi questo è una, la forma di desiderio che va abbandonato. Però il sentimento in generale, che poi in tibetano vengono usate altre parole come dumpa. Uh, che è più la voglia l'aspirazione per qualcosa la voglia di qualcosa il desiderio come voler è fondamentale nella vita no? e quindi una delle prime cose che noi dobbiamo cercare in qualche modo di sviluppare no? è un po' quello che mi ricorda quando ero bambino che ogni tanto ti venivano con quella domanda un po' stupida scusate se lo metto così quando gli adulti vanno a bambini cosa vuoi essere da grande? E so, Ma neanche tu sai cosa vuoi essere, chiedi a me. <ride> che sono piccolino, che non ho ancora la minima idea di quali sono le possibilità, e alla fine rispondi una stupidata per un'altra cercando di rispondere quello che magari fa più felice ai tuoi genitori piuttosto che il contesto, no? Che ne so io cosa voglio essere, Poi, c'è chi lo sa, però di solito facciamo fatica, no? Però è una domanda molto importante. Chi vogliamo essere da grande? Al di là del fatto di essere bambini o no. O meglio possiamo semplificare la domanda e semplicemente chiederci chi voglio essere. Perché per f- creare qualcosa prima dobbiamo sognarlo, immaginarlo. E questo è molto importante. Se noi vediamo, no, anche a tantissimi livelli, anche a un livello più pratico, le cose tecnologiche, per esempio le invenzioni che vengono create, no? Prima sono state inventate da qualcuno che le ha sognate, senza avere nessun mezzo per realizzarle, però le ha immaginate, no? Che ne so, prendiamo nel film di Kubrick, Odissea dello Spazio 2001, dove c'era lì Skype, per dire, no? C'era la videoconferenza... Due schermi che due si parlavano dove come questo sarebbe mai stato possibile uno non se lo immaginava neanche. Quando, come però, uno sogna. La parte più difficile non è realizzare spesso ma è poter immaginare quello che nessuno ha immaginato prima. Creare cose nuove. Anche perché secondo Certi studi che avevo visto una volta dice che il 99%, non mi ricordo la percentuale precisa, però era vicino ai 99, comunque molto alta. Quindi oltre il 90% dei nostri pensieri non sono altro che ripetizione dei pensieri precedenti. Perché se noi osserviamo è abbastanza vero, eh? osservando i noi stessi. Nuove idee non è che vengono così spesso, piuttosto stiamo lì a rivedere quella cosa che è successo perché siamo abbastanza noiosi anche, no? anche se noi andiamo a vedere le cose per le quali uno si lamenta, sembra che ci siano delle novità enormi nella vita, però alla fine dei conti molto spesso siamo digilando intorno alle stesse cose, no? però il punto che voglio arrivare è che per poter creare dobbiamo sognare. Ed è molto importante questa parte. È molto importante lasciare lo spazio, permettersi di immaginare. Permettersi a se stessi di immaginare quello che a principio può sembrare l'impossibile. Però è solo pensando all'impossibile che quello impossibile può diventare possibile. Perché quello impossibile rimane impossibile a seconda di come sono le cose adesso però ci sono tanti cambiamenti, tante altre varianti che io non sono, non sono consapevole e quindi le cose non sono impossibili no? come la l'amagance spesso ogni tanto dice impossible become possible no? l'impossibile diventa possibile però è fondamentale questo aspetto del sogno e questo sia a livello personale che a livello di società io vedo per esempio mi sembra un po' che la generazione nella quale noi stiamo vivendo oggi la presenza di oggi è un'epoca in cui si fa fatica a sognare più ampio anche come società io vedo in Brasile essendo brasiliano vedendo la realtà in Brasile viviamo un momento più che politico anche politico, però più che politico sociale, molto difficile, la cosa che più mi ha sconvolto, che più mi ha ha toccato, mi ha ristristito vedendo tutta la situazione, non è la corruzione che è terribile. Non è la mancanza di persone su cui ci possiamo affidare, almeno apparentemente. Posso fare una lunga lista, ok? Non è la divisione che c'è nel paese netta del 50-50% eccetera. Tante cose abbastanza pesanti che il Brasile vive in questo momento. Ma la cosa che più mi ha colpito è la mancanza di prospettiva verso un futuro. Da parte della generazione presente. Ossia, la gente è capace di vedere quello che non va fino a un certo punto. Lamentarsi. Dire questo non va bene, quello non va bene, si manifesta, si dice, si fa di qua, di là. Però non c'è un sogno. Non c'è una prospettiva per dire voglio andare lì, voglio arrivare in quello stato lì. Se noi andiamo a vedere anche riguardo la nostra parte della salute, di che cosa si parla di solito? Di malattia. Non si parla di salute che deve essere raggiunta. Perché sono due cose diverse. Una cosa è non avere una malattia grave. Un'altra cosa è avere un corpo sano e una mente sana. Sono due cose diverse, no? Però, di solito, anche qua, l'enfasi va messa nel quando c'è una malattia dobbiamo affrontare la malattia, risolvere la malattia andare verso quella parte lì, sembra che se io ho eliminato la malattia il resto sia tutto a posto quando da quello ad avere uno stato di salute è tutta un'altra storia no? uno stato buono di salute fisica, mentale, emozionale eccetera, no? è un'altra cosa una cosa è eliminare la crisi economica nella quale se ci siamo non ci siamo poi dopo è tutta un'altra comunque ma cosa è eliminare una crisi economica, farla superare eliminando il sintomo. Un'altra cosa è capire perché c'è stata questa crisi, da dove è sorta, come andiamo a creare una società che sia economicamente sana, equilibrata, eccetera. È un altro discorso, no? Però il problema non è che noi non vogliamo una società sana, noi non vogliamo uno stato di salute, noi non vogliamo una società con un governo equilibrato non è che noi non vogliamo è peggio non abbiamo la capacità di sognare quando uno non ha il sogno non ha la speranza non riesce a immaginare un qualcosa perché l'aspetto che c'è del sogno è che io immagino qualcosa e mi permetto di immaginare qualcosa che voglio lasciando Passare andando oltre gli aspetti pratici che riesco a vedere di come realizzarlo vorrei no? poter vivere in una società che sia equilibrata dove la gente riesca a consumare ciò che ha bisogno e non ciò che vuole dove ci sia più rispetto fra le persone possiamo andare avanti dove venga, dove venga dato tanto valore alla, alla, a livello di maturità emozionale tanto quanto alla conoscenza so io possiamo andare avanti e fare una lunga lista ok? però io ho un'idea di che cosa desidero come arrivare lì non lo so veramente non lo so però voglio che un, che un giorno riusciamo ad arrivare lì ho un sogno di qualcosa maggiore ed è quando io ho quel sogno che vado a camminare in quella direzione anche per un'altra ragione molto interessante quando noi riusciamo a sognare qualcosa che noi non abbiamo i mezzi ancora per realizzare quindi quando noi riusciamo ad avere un sogno, un obiettivo sogno intendo dire un obiettivo che trascende i nostri mezzi di realizzazione alla fine abbiamo un obiettivo che trascende questa vita questo dà significato alla vita quando noi non abbiamo un sogno ed è tutto palpabile è tutto nel oggi, qui, adesso che posso vedere, tutto posso devo riuscire a controllare, devo riuscire a programmare tutto all'interno di questo rimaniamo con un orizzonte piccolo girando intorno a quello che c'è già ok? Su questo c'è un altro aspetto che è importante. Io qualche tempo fa mi è venuto questa chiarezza, perché avevo parlando, ero in Brasile l'anno scorso, adesso non mi ricordo esattamente quando, però più o meno un anno fa, qualcosa del genere. Comunque, un po' di tempo fa. E parlavo con un amico che ha una rivista, e parlavo di questo aspetto, che in Brasile dobbiamo riuscire a sognare, vedevo, no? E quello che mancava era riuscire a dire ok ho capito che ci sono tante cose che non vanno bene però qual è il Brasile che tu sogni no? e parlando con lui lui è piaciuto questa idea e ha fatto un incontro con tutti i giornalisti che lavoravano insieme con me per parlare perché poi alla fine ha fatto un'edizione speciale della rivista solo su questo argomento no. però quando ero lì insieme con i vari giornalisti parlando discutendo su questo argomento uno mi sono accorto che erano tutte persone molto intelligenti, preparate, eccetera, il quanto fosse difficile l'idea del sogno. Uno perché passa l'idea che sognare è una cosa immatura. Permettersi di sognare è una cosa quasi infantile. Ah, tu stai lì a sognare invece di fare le cose concrete. Però il sogno è fondamentale, è tramite quello che possiamo arrivare però la cosa che mi sono accorto di più che non avevo mai pensato prima è che la gran gran maggioranza di noi mi scuso se lo metto così non abbiamo i nostri propri sogni di solito ripetiamo i sogni di altri che ci danno quindi tramite le pubblicità tramite l'educazione che riceviamo tramite le storie che sentiamo ci viene dato un sogno che non è che ce l'abbiamo sviluppato noi più di tanto. No? Per dire, e vissero felici per sempre. Quando siamo bambini, le storie che ci raccontano è un sogno che ci trasmettono. È un obiettivo che ci viene trasmesso. Adesso nulla contro la famiglia e la coppia, assolutamente nulla contro questo. Però io credo che il rapporto di coppia il marito, la moglie, quel che sia non è né la causa dei problemi né la soluzione la vera causa sono le nostre insoddisfazioni la nostra rabbia, invidia attaccamento, gelosia, eccetera eccetera. però viene dato un peso al rapporto di coppia che dopo non regge no? una delle ragioni è perché sin da quando siamo piccoli okay, e vissero felici per sempre no? Addirittura in Brasile, quando. questo alle ragazze più che ai bambini, alle alle bambine, quando si fanno male. È una cosa strana, però. la donna si è fatta male, va dalla madre, dalla nonna, da qualcuno a dire: Ah, mi son fatto male. Dicono: Non preoccuparti, quando ti sposerai passerà. (ride) Quando Casa Sara si dice. Quando Casa Sara, quando ti sposi passa, no? Io, però. Se tu vedi l'input che viene dato, no? Gradualmente. Nella pubblicità che noi vediamo, nei film che si vedono. Viene passata un'idea di felicità e un sogno o no? Nelle telenovele, in t- tantissime cose. Potere, denaro ricchezza, bellezza, eccetera, eccetera, e viene data un'idea, un'immagine idealizzata a un tal punto che si va a creare un sogno, che poi dopo tutti cercano di emulare e di seguirlo, tutti per modo di dire, sto generalizzando, eh? però quello che voglio dire è che tanti di noi abbiamo degli obiettivi che non sappiamo neanche di avere, che ci sono stati imposti da altri, imposti dalla società, imposti dalla cultura, In modo, in alcuni casi, consapevolmente imposti, in altri casi non consapevolmente imposti. Perciò, fino a un certo punto della nostra vita è normale, e non è che dobbiamo sentirci male perché abbiamo degli obiettivi che sono stati imposti e non sappiamo neanche di averli. Noi siamo il frutto anche del contesto in cui noi viviamo, della cultura e di tutto il resto, e va bene questo. Però arriva un punto nella vita nella quale noi possiamo chiederci chi voglio essere da grande. No? Nel senso che questo grande può essere anche la prossima vita, non è che per, in questa vita, ma chi voglio diventare, chi voglio essere io, qual è il mio sogno? No? Questa è una cosa che è fondamentale per noi perché se noi non ci facciamo questa domanda, che spesso la risposta non è così facile da trovare, eh? perché non siamo abituati a sognare da noi, Dobbiamo, di solito siamo abituati ad avere un sogno che qualcun altro ci ha dato, no? che poi alla fine nel buddismo che cosa viene? Buddha ci trasmette la sua esperienza, quindi è come se ci trasmettesse un suo sogno, un obiettivo che lui ha raggiunto, per quello anche che dice... Buddha è risvegliato, si è svegliato, però ha raggiunto quello che era l'obiettivo, che poi lui trasmette questo obiettivo come un sogno per noi, qual è? Diventare un Buddha. Alla fine il buddismo è il percorso per raggiungere il sogno di essere un Buddha noi stessi. Però generare questo obiettivo, questo desiderio, oggi abbiamo cominciato parlando del desiderio, Questo sogno alla fine che cosa? Un desiderio? Io voglio quello. Che bello sarebbe se io potessi avere quattro occhi. Ok. Immagino un qualcosa, no? Poi cercherò alla fine di ottenere quello che voglio. Però quello che succede è che quando io pongo dinanzi a me un obiettivo, quando immagino qualcosa, quello mi permette poi di camminare in quella direzione quando noi non abbiamo un obiettivo che trascende la nostra quotidianità finiamo la nostra vita a semplicemente sopravvivere questa semplice sopravvivenza in che modo avviene? evitando le sofferenze, i problemi e cercando i piaceri alla fine passiamo la vita Cercando di ottenere gli oggetti di desiderio, non dico ottenere i sogni, gli oggetti di desiderio, proprio a breve termine. Cercando di stare il più possibile aggrappati agli oggetti di attaccamento. Non molare le cose che ci piacciono. E cercando di evitare gli oggetti di avversione. Cercando di evitare le persone, le situazioni, i luoghi, eccetera, che non ci piacciono. Noi osserviamo gran parte delle nostre azioni si possono riassumere in queste tre categorie, o no? Quindi quello che accade non è che questa sia una cosa negativa, va bene, va bene evitare gli oggetti di avversione, va bene cercare di ottenere gli oggetti di desiderio, va bene stare vicino agli oggetti di attaccamento, però non basta. se noi facciamo questo senza avere un obiettivo che trascende, questo fa parte del mezzo, fa parte del percorso, però ci deve essere un obiettivo che trascende questa quotidianità. Se no veramente, rimaniamo in quel semplice sto proprio a vivere, passo un giorno, poi dopo passo un altro, poi dopo passo un altro, oggi c'è un problema di qua, domani c'è un altro problema di là, poi oggi riesco una cosa, sono contento, poi l'altro domani c'è un'altra cosa di là, poi va, si avanti quando in parte uno può dire ma che male c'è in questo? a principio nessuno, nella pratica tanto perché? perché nella pratica quando io non ho un obiettivo particolare quindi non mi do una direzione che sia virtuosa finisco a familiarizzarmi sempre di più con un modo di essere che alla fine non sto bene perché il punto è se io mi trovassi in uno stato veramente equilibrato gioioso, felice, pacifico stesse veramente bene che continui a lo stesso eh? continui pure a sopravvivere così perché stai più che bene però quando noi vediamo che c'è qualcosa che non va e qui Voglio anche lasciarvi un altro spunto di riflessione. La sofferenza, sia fisica sia mentale, o anche i conflitti sociali, i conflitti in una coppia, i conflitti in famiglia, qualunque forma di conflitto dove una sofferenza si manifesta non va visto come una qualcosa di isolato e indipendente di autonomo ma più come un allarme che suona per farci capire che c'è qualcosa dietro che non va. La sofferenza in se stessa non è altro che una manifestazione di qualcosa, di, un, di uno squilibrio, di un qualcosa che non va a livello fisico, emozionale, mentale, sociale, eccetera. Quindi quando noi vediamo che fra due persone c'è conflitto, la nostra tendenza di solito è cercare di dimenticare del conflitto, allontanarci dal conflitto, schivare il conflitto, superare il conflitto. Ma quel conflitto non è altro che la manifestazione di qualcosa altro che non va. Quindi è importante andare a capire che cosa c'è che non va manca rispetto manca gratitudine manca, ci sono delle situazioni di aspettative da una parte o da un'altra che non vengono sostenute dov'è il punto che alla fine è il nodo che poi dopo viene fuori no? perché per esempio un rapporto fra due persone è sempre basato sul dare e il ricevere no? quando io do e credo che quello che sto dando sia il giusto va bene, sono contento di quello che io do e credo che quello che io ricevo sia abbastanza sono contento di quello che ricevo e questo c'è da tutte le due parti c'è armonia quando io comincio a sentire che ricevo di meno di quello che dovrei ricevere o do di più di quello che dovrei dare a quel punto cominciano già a avere dei conflitti per esempio però quando c'è il conflitto è un segno di qualcos'altro che si sta manifestando quando c'è tristezza, quando c'è rancore, quando c'è paura, quando c'è... Qualunque stato di sofferenza interiore è un segno che c'è qualcosa nella nostra attitudine, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di relazionarci con la realtà, in qualunque aspetto sia esso interiore, dove c'è un conflitto, dove c'è un qualcosa che è fuori luogo, dove manca armonia, no? è chiaro questo? perché è molto diverso se noi vediamo in questa prospettiva. una cosa è vedere la sofferenza come una cosa da eliminare, punto e basta un'altra cosa è ricordare che la sofferenza ha una sua funzione ha una sua ragione di essere questo è un termine che nel buddismo in generale non ho mai sentito dire, ma per dire la natura in natura le cose hanno una ragione di essere. Non so se avete mai visto un documentario o se avete mai conosciuto qualcuno. Io ho visto dei documentari che parlavano di persone che hanno una malattia per la quale non sentono mai dolore. Che cosa gli succede? Otto anni di età, in sedia a rotelle, tutti rotti, tutti bruciati. Di solito hanno una vita molto breve. Perché? Perché non c'è un allarme per dire fin qua puoi andare, oltre non puoi arrivare. No? Il bambino prende il coltello Ah, guarda, carino, taglia, esce, ah, esce un liquido rosso, guarda che carino, non c'è dolore. No? Quindi che cosa succede? Il dolore è un allarme che suona. Se noi non vediamo il dolore sia mentale che fisico come un allarme, quello che continueremo a fare è che suona l'allarme, andiamo a spegnere l'allarme e non chiedere il perché ha suonato. Quindi se c'è un incendio continuerà a bruciare. E l'allarme suonerà ancora e ancora e ancora. Ok? Io so che non è facile, vedo per me stesso, non è facile capire perché suona l'allarme ogni volta che suona. Anche perché è un allarme molto fastidioso. E poi abbiamo una memoria veramente corta. Una volta che l'allarme ha smesso di suonare, ci siamo dimenticati che è suonato. E non andiamo più alla ricerca del perché. Ma secondo me qua c'è un'altra ragione ancora. Suona l'allarme, io riconosco che c'è un incendio. Ok? Però io riconosco anche che per riuscire a eliminare quell'incendio mi dovrò bruciare. Non sarà senza fatica. Dovrò faticare per eliminare quell'incendio. Però a un certo punto, ok, ho suonato l'allarme, no, questo devo fare. Tutto, c'è l'incendio, devo eliminare l'incendio, però a un certo punto riesco a spegnere l'allarme. E eh, va bene l'incendio, dopo sì, va bene, tanto. Eh? Perché abbiamo paura di soffrire. E bruciarmi per spegnere l'incendio è una forma di sofferenza comunque. E spesso per noi la soluzione sembra più sofferente che il problema stesso. Tanto il problema è più lontano, è un po' lì. Ma chissà mai, magari, sai, si spegne da solo quel fuoco lì, di quell'incendio. È chiaro come concetto questo, E no? una delle cose che, quando io l'ho capito la prima volta, mi ha colpito abbastanza. Quando l'ho letto la prima volta, veramente mi ha colpito. Era un testo di, scritto dal maestro della Maganche, che ha cercato Chang. Chan che è rappresentato lì in fondo l'immagine che abbiamo di questo maestro, l'ultimo in questa lista, questa linea dopo Buddha Shakyamuni, e in un testo lui parla dell'importanza del non aver paura della sofferenza. In un altro testo anche a Tisha, che invece è rappresentato alla mia destra, è quello col capello rosso, lui parlando con suo discepolo Jom Tompa, dice... Oh mio figlio, non devi aver paura della sofferenza. E lui risponde, suo discepolo, ma come maestro? Se io non ho paura di soffrire, alla fine soffrirò di più. Perché non andrò a evitare le cause della sofferenza. Lui dice, se io non ho paura di soffrire, non cercherò di evitare la sofferenza, quindi soffrirò di più. Ha una sua logica. E lui dice, no perché soffriamo molto di più per la paura di soffrire che per la sofferenza stessa e il problema non è la sofferenza ma sono le cause della sofferenza che vanno affrontate io ho una mia logica che può essere un po' mia, un po' strana io sono consapevole che non è una logica che funziona per tutti ok? Però nel mio modo di pensare, uno dei modi che mi ha fatto rilassare un po' su questo fattore della sofferenza è il fatto che quello che mi fa accettare meglio la sofferenza e non aver paura della sofferenza è il fatto che inevitabilmente soffrirò. Dal momento che qualcosa è inevitabile, è inutile stare a preoccuparsi. Tanto dovrà passare. Che, è una logica un po' mia questa però quello che dico dal momento che qualcosa è, in, è un po' come i problemi no? io ho smesso di soffrire più di tanto per i problemi quando ho capito che i problemi tanto ci saranno sempre tanto se non è questo è un altro perciò è inutile che sto a soffrire per quel problema come se quello fosse la cosa più importante del mondo e risolvendo quello andrà tutto bene perché tanto se risolve quello cosa succede? ne sorge un altro no? Quindi la regola dei problemi, come abbiamo detto tante volte, finisce uno, ne comincia un altro, se non più di un altro. E cosa succede quando finisce un problema e non comincia un altro? Lo creiamo noi stessi, no? Questo è quello che alla fine succede, se guardiamo la nostra esperienza di vita, quello che è successo fino adesso intorno a noi, no? Quindi, quando io riconosco che problemi esistono e tanto esisteranno sempre, se non è per una cosa, alla fine è per un'altra. No? La stessa cosa in un gruppo di persone. C'è stato un periodo quando c'era un gruppo di persone che alla fine sono sempre coinvolto, fra il monastero, i centri di Dharma, eccetera, tante persone. Di cercare di creare sempre l'armonia perfetta fra tutti, eccetera, finché un giorno mi sono accorto detto: eh. Perché io ho visto che nei gruppi fare che tutti siano contenti è un po' come nei cartoni animati: quando esce un buco della nave che entra l'acqua e metti la mano per chiudere, quando chiudi qua, esci di là, no? Poi ha chiuso di là esce da un'altra parte. Però mi sono accorto che creare veramente armonia e soddisfazione in un gruppo di persone vuol dire fare armonia fra i veleni mentali di tutti. <ride> Perché quando uno pacifica e non è più geloso è venuta l'invidia di quell'altro che poi dopo c'è stato quell'altro che si è arrabbiato e poi c'è quell'altro lì che con la paura ha fatto chi ne sa che cosa. È così, eh? E poi è a turno ogni tanto va in gruppo è più difficile però di solito si va un po' a turno no? quindi quello che succede è se problemi sono una cosa che è inevitabile dal momento nel quale viviamo in una realtà dove abbiamo ignoranza, abbiamo attaccamento abbiamo invidia e tutte queste cose è inutile che io sto a farmi mille menate perché c'è un problema c'è un problema? sì non è una cosa ah, c'è un problema, no c'è un problema, è normale e come al mattino c'è il sole, sì. Adesso come faccio per affrontarlo? Qual è il miglior modo per risolverlo? Metto il meglio che quello che posso per aiutarlo. Quando riguarda la sofferenza, so che è un po' più difficile questo, però immaginiamo la nostra vita fino adesso. L'infanzia è facile o difficile? senza paragonare altri momenti della vita, quando noi immaginiamo la nostra la memoria dell'infanzia per il bambino mentre vive l'infanzia, io quando l'ho immaginata, io ho avuto una bellissima infanzia, però immaginando, devi fare tutte le cose che non capisci perché le devi fare, ti trattano come uno che non capisce niente quando in realtà le cose li capisce, questa è almeno la mia memoria, no? eh, ci sono tante cose, non è che sia facile, poi piano piano comincia a imparare a relazionarti con le persone, conoscere i sentimenti, Conoscere il mondo. Non è facile l'infanzia. Ok, l'infanzia non è facile. Adolescenza. Uguale, più facile, più difficile? Di solito più difficile. Poi ci sono eccezioni, eh? però di solito più difficile. Io la mia adolescenza in gran parte l'ho fatta in monastero, devo dire che stavo bene. Però dai 12 ai 24 sono stato in monastero. Uh, ok dopo finita l'adolescenza uno comincia quindi a fini, finisce dopo la parte nella quale finisce l'adolescenza poi dopo c'è la parte che comincia a cercare il lavoro imparare a relazionarsi meglio quindi la cosa di creare i rapporti la coppia, la famiglia, non famiglia e questo, quell'altro lavoro la propria sussistenza eccetera facile o difficile? difficile ok fase successiva quando uno ormai ha stabilizzato le cose della famiglia, però deve passare la vita a lavorare chissà quante ore per pagarsi i conti, per risolvere, è riuscito a creare o che alla fine si è sposato piuttosto che adesso c'è da sostenere quella situazione. E poi, ok, ho creato una realtà, cioè il lavoro, ormai la carriera, però sostenere questo nella vita, facile o difficile? Difficile. Finito questo, la fase do successiva, se uno sopravvive ovviamente quando entra nella parte dell'invecchiare facile o difficile anche quello no. difficile. poi per ognuno uno può paragonare un periodo a un altro della vita può dire ah questo periodo è bello per me è più bello questo lo vivo bene piuttosto che però in generale la fase nella quale ancora di più nella società nella quale noi viviamo che gli anziani non vengono rispettati come dovrebbero essere Dove uno viene visto quasi come se ormai ormai non serve più, no? Quando in realtà, se noi vediamo per millenni in tantissime società, gli anziani sono quelli più rispettati. E c'è una logica dentro questo, molto importante. Comunque, quello che accade è il fatto che il corpo comunque comincia a degenerare, non c'è più la stessa forza di prima, eccetera, eccetera. Tutto questo non è facile. Morire io non mi ricordo però non credo che sia necessariamente l'esperienza più facile ok nascere neanche quella no? di solito uno pensa alla sofferenza della madre che partorisce che di sicuro non credo che sia un'esperienza facile però quella del bambino secondo me è peggio comunque al di là di questo alla fine se l'infanzia è difficile L'adolescenza è difficile, diventare adulto è difficile, vivere come adulto è difficile, invecchiare è difficile, morire è difficile, nascere è pur difficile. La vita è? Facile o difficile? La vita è difficile, la vita è normale nella vita che ci sono sofferenze, perciò rilassiamoci. Rilassiamoci in che senso? Nel senso che rilassiamoci dall'aspettativa che le cose debbano essere diverse ok però qua c'è un equilibrio che è molto delicato rilassarsi non vuol dire subire non vuol dire rassegnarsi rassegnarsi a un'altra cosa io non sto dicendo che dobbiamo dire ah tanto guarda la vita è sofferenza fammi soffrire non c'è niente da fare e vivo così non sto dicendo quello quello che dico è nella vita finché avremo gelosia, attaccamento, ignoranza, eccetera, la sofferenza è inevitabile. Perciò non dobbiamo spaventarci e rimanere stupefatti quando appare della sofferenza nella vita. Perché è strano che noi comunque abbiamo questa attitudine abbastanza spontanea che ogni volta che ci troviamo davanti a una situazione che non va tanto bene, che ci sono dei problemi o della sofferenza, lo viviamo come se fosse qualcosa di molto sbagliato è come se noi fossimo la vittima del mondo ok? quando io capisco che in realtà finché io vivo con rabbia, gelosia, invidia attaccamento, quello che abbiamo appena detto prima, io comunque alla fine andrò a vivere in un modo con conflitti e comunque ci sarà della sofferenza che si manifesterà nella vita Quando sorge una sofferenza Non è che ci da stupefarsi Da stupirsi Però Comunque la vado ad affrontare Rilassarsi vuol dire Io smetto di vivere Creando un'aspettativa Che è incoerente con la realtà Però Pongo per me stesso Un obiettivo che va oltre E questo è un po' quella ricetta che spesso ci siamo detti di avere un obiettivo alto un'aspettativa bassa e uno sforzo costante l'obiettivo alto vuol dire sognare io voglio vivere senza sofferenza assolutamente sì il mio obiettivo personale che mi sono posto è quello di star bene in armonia felice con me stesso e con gli altri indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Ci sono ancora arrivato? No. Ci sto lavorando. Però ho l'obiettivo. Credo che sia possibile, sì. Tenere un obiettivo, sognare, questo è fondamentale come abbiamo detto prima. Obiettivo alto. Aspettativa bassa. Le aspettative basse vuol dire che, anche io abbia un obiettivo... Io non vado a porre quell'obiettivo in un contesto di forma e tempo. Io non vado a dire devo raggiungere quell'obiettivo domani in quel modo lì. Io non ho consapevolezza di tutte le varianti che ci sono. Ho l'obiettivo però non so quando lo potrò raggiungere, come lo potrò raggiungere. Però lo voglio e ci credo quindi continuerò a mettere energia in quella direzione lì per questo sforzo costante e quando noi voglio solo ritornare un po' velocemente su questo punto quando noi ci rilassiamo dal punto di vista che la sofferenza fa parte della vita cominciamo a aver meno paura di soffrire perché se è una cosa inevitabile quando ci sarà la potrò affrontare punto è un po' quello che io vedo spesso quando una persona per esempio viene a parlare con me io vedo qualcuno che ha paura di una sofferenza di una malattia per esempio succede spesso che qualcuno deve fare un esame e viene là ma devo fare un esame prega per me io mi sono già chiesto ma che cosa vuoi della preghiera per l'esame che l'esame che non appaia nulla nell'esame che l'esame sia chiaro e ti dica esattamente quello che hai no? perché se vado a fare un esame quello che mi preoccupa non è l'esame quello che mi preoccupa è lo stile di vita che ho e i risultati che quello mi porta quindi se vado a fare un esame voglio che venga fuori il più chiaro possibile quello che ci sia però quello che accade con questo è che come posso dire noi diciamo, no? ah, io voglio uh, avere ho cioè, cioè l'esame voglio non aver nulla la cosa importante è voglio avere la forza per affrontarlo e quando io ho visto delle persone che sono venute da me con paura di un esame o di una malattia che possono avere per dire, uno ha un sintomo, va dal medico fa l'esame e le probabilità sono o non ha niente di grave o è la peggior cosa che puoi avere, no? Spesso c'è questa cosa in me. E quello che io ho visto che più ha aiutato le persone con cui ho parlato spesso, non è dire no, non succede niente, vedrai che non è nulla. Anche perché come faccio io a dire a qualcuno no, non ti preoccupare, non è nulla, se non ho la certezza di quello? mica posso stare a prendere in giro l'altro, no? Se qualcuno viene da me e dice no, guardala, puoi pregare, sono preoccupato perché posso avere una malattia di... Chi sono io per dire? Se ho la certezza, dico, no, guarda, lascia stare, non è niente. Se ho la certezza. Però se non ho la certezza. Quello che io ho visto che più dà forza è capire che qualunque cosa sarai, sarà, tu hai la forza e i mezzi per affrontarlo. Mm. Fai l'esame che venga con la, più, con la migliore delle chiarezze quello che c'è che tu possa trovare, preghiamo perché tu trovi delle persone, dei medici che ti aiutino a, con chiare, a vedere con chiarezza quello che hai e trovare un, un percorso corretto per poter guarire. Però quando noi vediamo che non importa quello che accadrà, io so di avere i mezzi e la forza per poter affrontarlo. Quello ci mette in pace. Perché quando noi cominciamo a fare quel discorso a noi stessi, no, non succederà nulla, noi sappiamo che non è, perché la voce interna che dice non succederà nulla e la voce interna che dice succederà il peggio, sono 50-50, alla fine. Ma come faccio a dare più valore a uno, meno valore a un'altra? Quando io invece dico, no, guarda, ho i mezzi per affrontarlo. Sarà difficile, se sarà questo, sì. Però qualunque cosa sia, ho i mezzi per affrontarlo. Quello che io stesso faccio quando mi trovo davanti a situazioni che possano essere difficili in un modo o in un altro è e dico nella peggio cosa succede? Cerco di immaginarmi il peggio e spesso vedo che il peggio non è così male. Dinanzi a un peggio che non è così male alla fine mi rilasso. Mi rilasso non nel senso che non si deve fare nulla ma nel senso che non sto a coltivare paura di quello che può accadere. Quando quello che ci sarà affronterò al meglio. Questo è importante. Perché veramente si soffre troppo per la paura di soffrire. E alla fine stiamo. perché che siamo arrivati a parlare della paura di soffrire? Perché la paura di soffrire spesso ci blocca e non ci permette di applicare l'antidoto e risolvere il problema. Perché la, perché la soluzione sembra più sofferente del problema stesso. Da dove siamo partiti dal fatto dell'allarme. Suona l'allarme, riconosco che c'è un incendio, ah ma è troppo faticoso spegnere l'incendio. Una volta che l'allarme non suona più, smetto. Quindi questo io vedo, ma anche con la meditazione, facciamo un esempio più pratico e connesso con la nostra realtà di pratica buddista, chiamiamola così. Medito un giorno, mi piace bene, medito un altro giorno, finisco di medicare e meditare un po' faticato. C'è stato un po' di dolore, la mente era stanca, c'è stato un po' di fatica. Arriva il giorno dopo di dico, ah, devo meditare. Già quando dico, devo meditare, <ride> vuol dire già che da qualche parte non lo voglio fare. No? Perché non lo voglio fare? Mi fa bene? Sì. Come esperienza è bella? In generale sì. Perché non lo voglio fare? Perché esiste una memoria di una sensazione di dispiacere, di fatica dell'ultima volta che ho meditato. Quindi non voglio ripeterlo. E noi cerchiamo di evitare la fatica in tutti i modi possibili. Quindi lì dove riconosciamo che c'è della fatica, c'è della difficoltà, c'è della sofferenza, cerchiamo di evitarlo, anche quando quella cosa ci fa bene. Esempio mio, non è che io sono il migliore esempio in generale, eh? cioè, io se riguardo gli esercizi fisici non sono il migliore esempio assolutamente, no? riguardo tante cose, ma gli esercizi fisici per me è un esempio chiaro. Perché? Perché la mia esperienza è che ci sono state pochissime le volte che è stato piacevole fare esercizio. Questo è un problema mio, eh. Una cosa che proprio non mi piace. Mai da quando ero bambino, proprio non mi è mai piaciuto. No? Anche a scuola vedevo lì i bambini che facevano sport di lì a corda da una parte all'altra. Non sto meglio qua seduto a guardare. Per dire, ognuno ha il suo modo di pensare e di essere. E non dico che quello, non, Io non, non sto dicendo questo come se fosse un merito, al contrario, eh però io riconosco in me stesso che, visto che io riconosco che c'è una certa fatica coinvolta in quello anche quando io so che mi fa bene c'è qualcosa che mi blocca perché Perché non voglio fare quello che poi dopo è faticoso questo da che cosa nasce? paura di soffrire quando in realtà l'attitudine più matura è quella di avere la consapevolezza nella quale noi dicevamo noi stessi una sofferenza a breve termine che porta un beneficio o che evita una sofferenza quindi che porta benessere o che evita sofferenza a medio e lungo termine va fatta no? per dire se c'è una medicina che c'è un gusto terribile però che dopo mi fa bene la prendo e se invece c'è una cosa che il gusto è meraviglioso però dopo è un veleno la prendo? Teoricamente no. no. Poi noi, quando vogliamo qualcosa, troviamo le mille scuse. no, Ma chissà, questa volta c'è l'eccezione. No, No, no non, è, non è proprio così, troviamo le cose. Però la regola che viene insegnata nei voti dei bodhisattva è quando una, un'azione, una scelta, quando una scelta porta dei benefici a breve termine quindi è positiva porta piacere benessere a breve termine ma quel breve termine di piacere di benessere porta sofferenza a medio-lungo termine va evitato e quando una sofferenza a breve termine porta un beneficio a medio-lungo termine va fatto molto spesso noi guardiamo il breve termine quindi se il gusto è buono da qua fin qui quello che succede da qua fin qua non importa, no? Dalla bocca fino alla gola è buono. Dalla gola fino a tutta la parte gestita se dopo mi viene mal di pancia, quel che sia, quello è un altro discorso, non importa tanto, no? Questo è un esempio, però ci sono tante cose nella quale noi andiamo ad agire in questo modo, no? Perché quando io, si dice non aver paura della sofferenza, non vuol dire che uno vuole soffrire, ma vuol dire che uno ha la visione a più o a medio o lungo termine dove la sofferenza momentanea non è il problema perché tanto ci sarà se non per una cosa o per un'altra il problema non è soffrire il problema è continuare a creare e coltivare le cause della sofferenza non so se è chiaro questo concetto perché proprio perché non voglio soffrire devo mettere la mia energia non nell'evitare la sofferenza ma nell'eliminare le cause della sofferenza perché se no riesco a evitare momentaneamente poi dopo di un po' mi ritrovo sempre uguale okay. perciò questa è una parte che riguarda il modo come affrontiamo la nostra quotidianità però c'è un punto che abbiamo cominciato agli inizi che voglio comunque concludere con questo e ribadire ancora che è il sogno affinché noi possiamo sognare dobbiamo avere un sogno che sia coerente con la nostra realtà presente e dobbiamo credere in noi stessi perché un sogno che è privo di fede nella possibilità di realizzarlo non è un vero sogno per dire un sogno che viene vissuto come una Uh, come si dice adesso in italiano una, una cosa impossibile un'utopia per dire un'utopia come qualcosa che non si può raggiungere ah, sarebbe bello se però tanto non è possibile rimane in una parte idealizzata e non si va a collegare con la realtà delle nostre azioni no? se noi vediamo anche da un livello mondano persone che hanno realizzato cose grandiose Dietro che cosa c'era sempre? Il desiderio di farlo, di arrivarci, una visione dove voglio arrivare, voglio arrivare lì, e perché ho una visione di dove voglio arrivare, faccio, metto tutto lo sforzo per andare in quella direzione lì. Perché credo che ce lo posso fare. E questo in altre parole, negli insegnamenti buddisti viene detto che la stessa fede che dovremmo avere in Buddha, come colui che ci fa vedere il sentiero, nel Dharma, il sentiero da seguire, nella Sangha, la comunità spirituale che ci accompagna durante il sentiero, dobbiamo avere la stessa fede anche in noi stessi. La stessa fede che ho nel mio guru, che ho in Buddha, io devo avere anche in me. Perché se io ho tanta fede in Buddha, per dire, o nel mio guru, o in guru Buddha, e non ho fede in me, la fede in Buddha diventa una fede nella quale io dico, oh Buddha, ho tanta fede in te, fai tu per me. Sono qua, ho fede in te, faccio tutto quello che tu dici, però dopo sono nelle tue mani. Se Buddha ci potesse rispondere, che noi potessimo capire, Buddha ci direbbe in questo caso, eh, però io non posso farlo per te. Buddha stesso ha detto, in un, uno sutra, dice io non posso togliere la vostra, i vostri veleni mentali così come si pulisce lo sporco con una spo- scopa. Io non posso togliere le, mo- le macchie delle vostre impronte negative dei vostri veleni mentali, come la ignoranza e così via, così come si pulisce lo sporco con l'acqua, da un tessuto, per esempio. Io non posso prendere la mia conoscenza le mie realizzazioni e mettere dentro di voi quello che posso fare è farvi vedere che cosa dovete coltivare e che cosa dovete abbandonare questo è quello che posso fare affinché voi stessi dovete abbandonare ciò che c'è da abbandonare e coltivare ciò che c'è da coltivare però come faccio io ad abbandonare qualcosa se io non credo che lo posso fare è come se noi chiedessimo, sarebbe bello vivere senza rabbia? Tutti sì. Io ho fatto questa domanda anche a bambini piccoli, mm. proprio qui anche, diverse volte. Ah, vi arrabbiate? Sì. Eh, ma è bello arrabbiarsi? No. Vi piacerebbe non aver rabbia? Sì. Però prima di tutto non lo mettiamo come una possibilità. E anche se dovessimo pensare nel fatto di non aver rabbia, cioè sarebbe bello, ma io senza rabbia? Ma come? Impossibile, non ce la farei mai. E se io non credo, non metto l'energia in quella direzione. E se non metto l'energia, non ottengo i risultati. Ok? Perciò, avere un obiettivo, sognare, e credere in noi stessi, avere la fede che io posso raggiungere quel sogno il sogno nel buddismo qual è? diventare un buddha che vuol dire sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale amore, compassione, generosità umiltà, pazienza eccetera che non è neanche il sogno finale essere un buddha il vero sogno che buddha ci trasmette nel buddismo mahayana è quello di di aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza e per raggiungere quel sogno io devo in mezzo raggiungere un altro sogno che è diventare un buddha che dove ho i mezzi per poter veramente aiutare gli altri quindi è un sogno grandioso se andessimo a tradurre questo sogno in parole più moderne è la pace nel mondo però la pace nel mondo è unicamente possibile come ci ricorda la Maganchen tramite la pace interiore come la Maganchen ci dice la pace interiore è il fondamento più solido per la pace nel mondo è impossibile è possibile avere pace in un gruppo di dieci persone se quelle dieci persone non hanno pace con loro stessi? No. Quindi la stessa cosa nella società, nel pianeta. Perciò quando noi guardiamo nel mondo in generale diciamo la pace nel mondo e diciamo vabbè dai qual è la prossima barzelletta? <ride> Però se noi prendiamo un individuo e se noi guardiamo per ogni persona è possibile raggiungere uno stato di pace o no? Io credo di sì. Facile? No. Possibile? Sì. Ci vuole il suo tempo, ci vuole il suo percorso, però è una cosa possibile. E visto che siamo fatti di individui, questo è possibile. Però come faccio io ad aiutare un'altra persona, uno o più persone, a raggiungere uno stato di pace se io stesso non ho quello stato? È possibile? Non è possibile. Io non posso guidare qualcuno a realizzare qualcosa di interiore se io stesso non l'ho sperimentato. Non è fattibile. Per il quanto io lo faccia con una buona motivazione. Per il quanto io possa pensare guarda, io piuttosto non ho pace però voglio che gli altri ce l'abbiano. Non ho i mezzi per farlo. E quindi la motivazione è devo io raggiungere il mio stato di pace interiore? per poter aiutare gli altri a raggiungere anche loro. Okay? Però qua, quello che succede, questo diventa un sogno, diventa un obiettivo che trascende la nostra quotidianità, che viene unito alla fede che io ce la posso fare. E questo è quello che fa tutta la differenza. Qua che, quando noi crediamo che noi possiamo farcela, che noi abbiamo quella capacità, che noi crediamo nel nostro potenziale, a questo punto io ho un obiettivo maggiore, credo che lo posso fare, e quindi metto in atto nella mia quotidianità quello. Ok? Chiaro questo, no? Ehm... Come facciamo a credere che è possibile? come facciamo a credere che noi possiamo farlo io sinceramente ho avuto i miei dubbi per molto tempo quando sono entrato in monastero avevo 12 anni e ho cominciato a conoscere il budismo con 5 però ho cominciato a riflettere seriamente sul fatto dell'illuminazione quando avevo intorno ai 16 17 anni qualcosa del genere che fin lì era un po' in inautomatico poi un certo giorno stavo cominciando a studiare più profondamente la filosofia e c'è stato un punto degli insegnamenti che è la porta di entrata per il sentiero all'illuminazione e ho detto ma se la porta è così difficile ma non, non entro neanche a giudicare il resto ma se già la porta è così faticoso ma chi ce la fa? No. e mi sono messo in testa l'idea vabbè in passato di sicuro c'è stato qualcuno che ci è riuscito, però oggi come oggi, io per me e per gli altri che conosco da vicino, non ci siamo. Eh. E però quello per me era un grosso problema, perché come facevo io a dedicare la mia vita per qualcosa che in fondo non ci credevo? Perché il mio obiettivo non era quello di... Far parte di un'organizzazione buddista o far parte di uh, un sistema o fare la carriera di Lama. No? Se qualcuno vuole fare Lama per fare la carriera di Lama vi sconsiglio. <ride> ok, ci sono tante altre più facili, più piacevoli. Non vi consiglio assolutamente, no? Comunque, al di là di questo, la ragione per la quale ho fatto quella scelta all'inizio, è per vivere quello che veramente io credo. Io Adesso dico una cosa qua che un po' forzata, però può sembrare un po' forte. A me personalmente, del buddismo in sé e per sé, di essere buddista semplicemente per essere buddista, non mi importa. Quello che è importante è che ci sia un percorso che io credo, che ritrovo beneficio in me, e trovo il modo che sia qualcosa che dà significato a me, che posso condividere con gli altri, che dà significato e aiuta la vita degli altri. Quella è la cosa più importante per me. Nel buddismo mi sono sempre ritrovato su questo. No? Perciò ero in crisi. La mia crisi era perché come faccio a continuare a dedicare la mia vita a una cosa che in fondo non ci credo. Ehm, ci è voluto del tempo. Io per fortuna sono una persona molto lenta interiormente. Nel senso, non, sono, non è che sono lento che faccio tutto piano, però interiormente, prima di prendere una decisione importante, devo vedere, rivedere, riflettere, riflettere un'altra volta, avere la certezza, poi una volta presa la certezza per cambiare, un'altra volta ci vuole lungo, sì, è possibile, però non è così veloce. E quando ho i miei percorsi interni interi- interi- di questo, sono delle cose che non è che sto a parlare con gli altri, è una cosa che succede abbastanza di me come me stesso. No? Quindi in quel momento, quando sono entrato in crisi, io mi ricordo, è stato, è stato leggendo il testo dell'Amazon K dei tre principali aspetti del sentiero. NINZEN a TARPA TENYERLO CHUNNA TETZEN YI CHUN KIEBALA queste parole che diceva la rinuncia che è l'emergere definitivo la, la certezza di voler uscire dal ciclo di sofferenza del samsara nasce quando di giorno e di notte in tutti i momenti uno desidera in ogni momento la liberazione quindi di giorno e di notte tutto quello che faccio desidero uscire dal samsara Vabbè, se ci passa per la testa una volta al giorno è già tanto pensarlo di giorno e di notte fare tutto quello che faccio con l'intenzione di uscire dal ciclo di sofferenza per il beneficio degli altri dove? e lì per fortuna ho aspettato Ho nel frattempo studiavo facevo quello che dovevo fare seguivo avanti. però sono andato a parlare con alcuni dei miei maestri ho dato il mio proprio tempo di riflessione e ho parlato con tre maestri che mi hanno aiutato in questo ho avuto un colloquio privato con la Sua Santità Dalai Lama, ho avuto il parlato con la Magan Rempo, ci cioè ho parlato con il mio principale maestro di filosofia Geshe Tubterincci su questo. No? E ognuno mi ha dato uno spunto diverso, che mettendo insieme mi hanno aiutato a arrivare alla mia propria conclusione. No? Adesso il riassunto di questo, che è durato due anni, adesso faccio il riassunto, è stato uno che la rinuncia... È una traduzione pessima, perché il concetto non è di rinunciare a qualcosa, ma è di desiderare qualcosa. È diverso. La rinuncia non è io rinuncio a qualcosa di bello. No, non c'è un sacrificio. La rinuncia in realtà è rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. In realtà è desiderare, è quello che abbiamo parlato oggi, sognare. Io sogno di poter vivere in uno stato libero, di sofferenza, dei veleni mentali, di rabbia, di invidia. Desidero questo, sogno questa possibilità, lo voglio. Quindi prima di tutto è la forma di amare noi stessi, desiderare qualcosa veramente di bello per noi, che trascende la la gioia quotidiana, momentanea che abbiamo. Poi, l'altro punto è che non si può sviluppare uno stato interiore come quello di amore verso noi stessi, quindi cosiddetta rinuncia o questo emergere definitivo, da un giorno all'altro. È un processo graduale, è un pochettino alla volta. Si sviluppa un po' di qua, poi un po' di lì, un'esperienza di qua, un'altra esperienza di lì, cambia un pochettino la mente e gradualmente, parola dopo parola, pensiero dopo pensiero, scelta dopo scelta, azione dopo azione, gradualmente uno sviluppa quello stato. Non è assolutamente una cosa immediata. E poi parlando con mio maestro di filosofia, con cui mi, quello che mi ha insegnato il dibattito, la dialettica e così via, lui mi ha fatto un po' come dibattito e mi ha chiesto ma è possibile diminuire la rabbia? Ho detto sì. Vedo in me stesso, vedo in altre persone, se uno, se uno va lì mette lo sforzo nella giusta direzione, di consapevolezza, di familiarizzarsi con più pazienza, eccetera, eccetera, è possibile diminuire la rabbia. È possibile diminuire l'invidia? Anche. L'attaccamento? La ignoranza? L'arroganza? Sì. È possibile sviluppare più amore? Aprire di più il nostro cuore? Sì. È possibile essere, sviluppare più generosità? Anche. È possibile diventare più persone più sagge? Anche. Qual è il limite dell'eliminare la rabbia, di diminuire la rabbia? Fin dove, ok, è okay. che arrivo, ok, non mi arrabbio più fino a un certo punto, questo è il limite, più di questo non posso. C'è un limite, dov'è il limite del diminuire la rabbia? Non averla più. Qual è il limite del diminuire l'invidia? Trascendere l'invidia, non averla più. Qual è il limite dell'amore? Di amare di più. Amare in un modo incondizionale Qual è il limite della generosità? Avere una generosità incondizionale Quindi in realtà che cosa vuol dire essere un Buddha? Eliminare totalmente i nostri veleni mentali E sviluppare al massimo le nostre qualità Quando noi guardiamo uno per uno è possibile o no? Sì Quindi è o non è possibile diventare un Buddha? Sì Non è possibile assolutamente diventare un Buddha se uno non fa qualcosa per quello. Aspettando che un giorno accada, di sicuro non accade. Però se io metto la mia energia vita dopo vita, perché è un percorso di vite, non è un percorso che avviene in una sola vita, però giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, io metto la mia energia in coltivare più amore, generosità, pazienza, non mi viene spontaneo, però metto l'energia per quello, di invece non reagire con rabbia, non reagire con invidia, non reagire con attaccamento, e metto lo sforzo in questa direzione, gradualmente è quello che vado a sviluppare. Perciò è possibile, e quello per me è stata una svolta, perché ho detto è possibile, ci credo però non essere un Buddha come una cosa idealizzata lontana ma come una cosa che è vicina di noi che è qua, che è possibile è nella nostra realtà e la conclusione di tutto questo di oggi è che è importante vedere la sofferenza è importante capire la sofferenza non per soffrire di più, quindi non deve essere sofferente riflettere sulla sofferenza il concetto di riflettere sulla sofferenza non è di dire guarda come soffro, come sono cattivo e stare lì a soffrire di più perché soffro. Non è quello. È riflettere sulla sofferenza come un segnale per capire perché soffro. Quindi ricordare come un allarme che suona. È importante. Perché è tramite il sintomo che posso capire la malattia. Ok? Di solito, per capire se sono malato... Un sintomo, e tramite il sintomo io posso capire la malattia. Se vai dal medico, ok? Di solito cosa fa il medico? Chiedi cosa senti, com'è di qua, di là, eccetera, prendi il polso piuttosto che guarda gli esami, questo quell'altro, che sono dei sintomi che fanno vedere qualcosa che non va bene. Quindi il sintomo ci fa vedere qualcosa che non va, la sofferenza è lì per farci vedere qualcosa che non va bene. La nostra energia. Dove va messa? Nel mettere più enfasi in quello che non va bene o nell'applicare l'antidoto alla medicina? Applicare l'antidoto. Quindi quello che io consiglio a tutti noi è quello di riconoscere quello che non va, vedere la sofferenza e dalla sofferenza andare a capire quali sono le cause che sono dietro. E già con questo diminuiamo di puntare il dito gli altri. Ok? Però una volta fatto questo, se io riconosco che io sto soffrendo perché c'è attaccamento, perché c'è non accettazione, perché c'è invidia, perché c'è gelosia, che alla fine questo nasce dall'egoismo, che alla fine questo nasce dalla ignoranza, eccetera, eccetera, si riesco a capire, non solo concettualmente, ma riesco a sentirlo, perché c'è anche il pericolo eh! che uno comincia a studiare molto il buddismo e a un certo punto tu chiedi alla persona «Ah, ma perché soffri?» e la persona risponde «Io soffro» perché a causa la causa della mia sofferenza è la mia ignoranza l'ignoranza perché i fenomeni appaiono a me come se fossero di esistenza intrinseca e quindi io mi aggrappo a loro come se fossero di esistenza intrinseca questo di conseguenza mi fa agire con egoismo ossia un'attitudine di attrazione e aversione che si manifesta tramite rabbia, attaccamento, invidia, gelosia con le quali vado ad agire con corpo o parole e mente queste azioni a loro volta portano dei risultati che si manifestano in forma di sofferenza alle quali io vado a reagire un'altra volta con veleni mentali eccetera eccetera posso avere tutta la risposta precisa poi chiedi la persona ti dà tutta la risposta del perché soffre poi passano 5 minuti c'è un problema qualcosa che non va e dici è colpa dell'altro è chiaro questo? è pericoloso questa storia di andare a creare una visione idealizzata del perché soffre cosa dovrei fare ma sembra che quella filosofia sia solo per avere una bella filosofia e non c'entri nulla con la nostra vita poi dopo. Perché se io mi chiedo ma perché sto soffrendo, perché il mio padre, madre, figlio, marito, moglie ha fatto, ha detto, ma nella descrizione prima delle cause della sofferenza non mi sembra di aver sentito padre, marito, moglie, figlie, eccetera, no? Quindi quello che succede è che se io riconosco veramente che quelle sono le cause della sofferenza, io devo lavorare su quello. Ma questo è il punto principale, che in realtà tutto quello che ho detto oggi era per arrivare a questa conclusione. Una volta che noi riconosciamo il perché stiamo soffrendo quello che non va, la nostra energia va messa nell'antidoto. Come si fa a mettere l'energia nell'antidoto? andando ad agire in coerenza con il sogno che abbiamo. Io non sono ancora un Buddha, però agisco come se fosse. In altre parole, più semplificando, tra- portando in modo magari un livello ancora più semplice, io non sono una persona ancora molto paziente, io mi arrabbio, eccetera, però vorrei tanto essere una persona paziente, vorrei tanto non arrabbiarmi più, vorrei tanto non reagire più con aggressività dinanzi alle cose. Non sono ancora lì, però lo vorrei tanto, ho questo sogno. E quindi vado ad agire artificialmente, con lo sforzo, seguendo il sogno e non la realtà dove mi trovo oggi. Vado ad agire in direzione del sogno, quindi devo cercare di essere più paziente, devo cercare di andare in quella direzione, di essere quello che voglio diventare. Questo nel buddismo viene chiamato portare il risultato nel sentiero. Io non sono ancora una persona molto paziente, però agisco come se fossi, perché è quello che voglio essere. Perché il fatto che io riconosca che non ho pazienza, il fatto che io riconosca che mi arrabbio e il fatto che io soffra perché mi arrabbio e mi arrabbio con me perché mi arrabbio, non mi toglie la rabbia e non toglie neanche il karma negativo e le negatività che vengono fuori tramite rabbia. questo è un concetto che nel buddismo non funziona ho avuto un'attitudine non corretta però ho sofferto abbastanza per l'attitudine non corretta che ho avuto toglie la negatività di quello che ho fatto? no se ho fatto qualcosa che non andava bene è inutile che sto a soffrire per quello che ho fatto devo cambiare comportamento punto anche nella vita quotidiana se una persona ha un'attitudine ai nostri confronti che non è bella la persona viene e dice no mi dispiace di qua di là poi sta male ah guarda tu non sai come mi sto male per quello che ho fatto poi ok però tre giorni dopo ripete la stessa cosa per poi dopo un'altra volta stare lì a soffrire perché alla fine sono scusate un termine due scocciature La prima che agisce in quel modo che non è bello. La seconda che devo stare a consolarlo perché non deve soffrire perché ha fatto quella cosa. Io io non voglio vederti soffrire per quello che tu hai fatto. Io voglio vederti cambiare comportamento. Almeno mettere uno sforzo in quella direzione del cambiamento. Poi non mi aspetto che venga in un giorno. Però mettiamo lo sforzo in quella direzione. Quindi noi con noi stessi il fatto è, che dobbiamo agire fisicamente, verbalmente, mentalmente, seguendo quello che vogliamo essere e non quello che siamo. Portare il risultato nel sentiero. È quello che facciamo quando facciamo l'autoguarigione, che faremo adesso. Che ci visualizziamo nella forma come i Cinque Diani Buddha. Cosa rappresenta questo? Io sono saggezza, io sono soddisfazione e concentrazione, io sono pazienza, amore... Stabilità. io sono umiltà generosità, io sono potere di realizzazione rigioire, gioia eccetera, io mi riconosco nelle qualità e porto il futuro che non c'è ancora, nel presente agisco come se fosse affinché io diventi ok il sogno il sogno va fatto con c'è il sogno principale e poi in mezzo ci sono i, in inglese si chiama milestones, come si chiama, le pietre milia- miliari, i intermedi, come si può dire, dei pattamari, come in italiano, questo è portoghese, già cioè, delle soglie da raggiungere, no? dei punti fermi dopo del quale. Poi adesso non sto ad annoiarvi con i termini tecnici, nel buddismo si chiamano i dieci bumi e i i cinque sentieri e poi c'è tutti i vari step per raggiungere l'illuminazione esiste un percorso precisissimo da dove siamo noi fino ad essere un Buddha descritto nei minimi dettagli esiste questo, noi lo studiamo per capire quali sono i vari passaggi e ogni passaggio, come fai a sapere dove sei cosa devi fare quando sei lì c'è tutto veramente descritto molto bene tutto questo percorso però a partire da da una realtà più quotidiana meno della filosofia in questo senso il primo passo è quello di abbandonare quello che ci fa male e coltivare quello che ci fa bene questo è il primo passo amare noi stessi e farlo senza scuse però creiamo dei passi nostri perché io quello che riconosco è va benissimo seguire i percorsi che ci ha trasmesso Buddha meraviglioso e i cinque sentieri, dieci bumi eccetera eccetera però quello che vedo molto spesso è che se noi ci mettiamo a studiare questi sentieri in questo modo tanti di noi andremo a vivere questo in un modo parallelo della nostra realtà ma ah, questa è la filosofia buddista l'importante non è la filosofia buddista è la nostra vita è come io vado ad agire, come vado a vivere quella è la cosa importante alla fine quindi Quali sono i livelli che voglio raggiungere? Un livello. Avere una parola corretta. Io vorrei poter usare la mia parola in un modo coerente, positivo, e non voglio più usare la mia parola in un modo distruttivo, violento, aggressivo, incoerente. Per esempio, è un obiettivo, no? Quindi voglio essere così. Non ci sono ancora. Voglio raggiungere, devo cercare di agire... Secondo di quello che voglio essere, alcune volte ce la farò, altre volte non ce la farò, però gradualmente mi direziono verso quel risultato. Ok? Perciò sognare sono in realtà tre cose messe insieme è sognare, essere consapevole della realtà in cui sono. E credere e agire di conseguenza che io posso dalla realtà in cui sono raggiungere il mio sogno che i termini tradizionali vengono chiamato shillam Jesu, base sentiero risultato la base è dove sono conoscere le mie risorse i miei veleni eh, le mie abitudini e capire dove sono benissimo avere il risultato, il sogno dove voglio arrivare, e il sentiero, che è quello che devo fare per arrivare lì. Però tutto questo è possibile quando prima di tutto sogniamo. Quindi io quello che vi invito a fare è di vedere, chiedere a voi stessi qual è il mio sogno, chi voglio essere. La risposta non si raggiunge subito. E non è neanche una risposta semplice, e spesso noi non abbiamo tanta certezza e dobbiamo anche un pochettino aiutarci su questo in fondo la risposta è io voglio essere felice ma dove è il proietto questo? cosa voglio? poi ognuno cercare di fare questo e non aver paura di aggiungere nel nostro sogno prendere sogni che altri ci hanno dato non, non, tanto non sappiamo fare altrimenti va bene quello però veramente credere dove voglio chi voglio essere da grande alla fine con questo naturalmente dopo andremo a mettere l'energia di più in quella direzione lì ok questo è quello che volevo oggi principalmente condividere con voi e adesso facciamo la meditazione nell'autoguarigione la faremo oggi con una parte di meditazione sul respiro poi invece di farla cantata la facciamo recitata per una ragione anche di tempo per riuscire a mettere il tutto insieme bene ok? all'alba o al tramonto di notte e durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni il tiro della nostra vita con molti segni di buon auspicio c'è stile Innanzitutto ringraziare tutti di essere qua